0: 世间 trân trọng ân ân的关
1: hoái liệt
2: quý vị đang đón nghe chương trình nhịp ngữ đài rti truyền thanh thờ đài loan
3: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Có thể bàn kênh do Công Phú thực hiện.
2: Công Phú xin chào quý vị thính giả của 3 Việt ngữ Đài RTI. Đến hẹn lại lên, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Có thể bạn cần, nơi mà chúng ta có thể chia sẻ với nhau những kiến thức, kinh nghiệm hay kỹ năng cần thiết cho công việc và trong cuộc sống. Thì gần đây một người em thân thiết của Phú có khoe rằng bạn ấy vừa được nhận vào thực tập làm cho một công ty ở Đài Loan. Thì vốn đây là một công việc đúng với chuyên ngành của bạn đang học, nên bạn rất là háo hức với công việc mới này. Thế nhưng chỉ một tuần sau khi bắt đầu đi làm thì bạn có gặp Phú và than thở rằng môi trường mới khá là lạ lẫm, thì có nhiều bạn bỡ ngỡ quá, vân vân. Những cái băng khoan trang trở của bạn khiến Phú nhớ đến mùa hè năm ngoái, Phú cũng lần đầu tiên thực tập tại một ngân hàng ở Đài Loan và cũng trải qua những cú sốc nơi công sở khi là một lính mới. Bất kể bạn là một nhân viên mới ra trường hay là một nhân viên kỳ cựu hoặc thậm chí là đã là sếp của nhiều người rồi, thì phú tin rằng ai cũng từng trải qua những cái khó khăn và cảm giác bỡ ngỡ khi vừa bước chân vào một môi trường làm việc hoàn toàn mới. Thử tưởng tượng xem nha các bạn, bạn đã dày công làm đẹp CV hay còn gọi là hồ sơ sinh việc của mình rồi, vượt qua được những vòng thi tuyển gây cấn để nhận được làm việc, tưởng chừng như một thiên đường mới sẽ mở ra đối với những nhân viên mới như chúng ta. Tuy nhiên, khó khăn và thử thách chỉ mới là bắt đầu. Là một lính mới nhất là lại mới ra trường Chắc chắn bạn sẽ không khỏi những cái cú sốc khi mới bắt đầu Tại một cái môi trường làm việc mới, một cái môi trường công sở mới Và trong số phát sóng đợt này của có thể bạn cần Chúng ta hãy cùng nhau bàn về những tình huống khó đỡ Có thể gặp phải chốn công sở Cũng như là những cái bí kíp giúp lính mới trụ vững trong môi trường làm việc mới nhé Trước tiên chúng ta hãy cùng nhau điểm qua một vài cái tình huống mà một nhân viên mới ở chốn công sở khó có thể tránh được. Thứ nhất chính là sếp khó tính. Chà, ca này thì dù là lính mới hay là lính cũ đã nhiều năm kinh nghiệm, chinh chiến thì cũng gặp không ít khó khăn khi làm việc với sếp khó tính nha, đúng không ạ? Nếu sếp bạn là một người tốt bụng hay thích pha trò và thấu hiểu lòng dân thì ở xin chúc mừng bạn đã quay trúng ô may mắn rồi. Thế nhưng đời không như là mơ. Ai trong chúng ta ít nhất cũng một lần gặp phải xếp khó tính với vô số những cách like và những công việc trên trời rơi xuống mỗi ngày. Làm sao để vượt qua ai khó khăn này đây ta? Lời khuyên trước mắt đối với bạn là hãy tập sống chung với lũ. Nếu đó là một người sếp thực sự có tài và những cái sự khó tính, bắt bẻ và nghiêm khắc của người đó giúp bạn rèn luyện khả năng làm việc dưới áp lực cao, giúp bạn hoàn thiện được những bài báo cáo với ít lỗi sai nhất có thể. Tuy khả năng cao là thời gian đầu bạn sẽ chịu nhiều áp lực, ức chế và thậm chí là cả nỗi sợ mỗi khi làm việc với vị sếp đó. Nên hãy cố gắng thích nghi nhanh nhất có thể và hãy tự đánh giá xem sau một hoặc 2 tháng kỹ năng chuyên môn của bạn có tăng lên chút nào không. Nếu có thì Phu nghĩ rằng người sếp khó tính này vẫn rất đáng là một người để chúng ta học hỏi. nhưng nhiều lúc ranh giới giữa khó tính và vô lý cũng khá mong manh nha các bạn. Bạn cần phải tỉnh táo để xác định rằng những sự khó tính của sếp là vì lợi ích phương của công việc vì sự phát triển của bạn hay chỉ vì nuông chiều tính cá nhân của họ nếu sếp của những yêu cầu quá quát với những đanh lại sát nút hay là bắt bẻ những chuyện ngoài lề công việc thì phú nghĩ rằng bạn nên cân nhắc để tìm một người sếp mới tình huống tiếp theo một tình huống drama kinh điển chốn công sở đó chính là mà cũ bắt nạt ma mới nghe quen quá trời luôn đúng không các bạn thì tương tự sếp đồng nghiệp thì cũng có đồng nghiệp tips đồng nghiệp dead không cần biết ở nhà bạn là hoàng tử công chúa của ba mẹ, đi học ở trường mà là sinh viên tóc đầu được thầy cô cưng như trứng, thì bước vào môi trường làm việc mới, ít nhiều bạn cũng phải trải qua cảm giác ăn hành từ lũ ma cũ cái đã. Nhẹ một chút thì hay nhờ vả những chuyện nhỏ như là um, Em mà có đi qua phòng kế toán thì gửi giúp anh cái báo cáo này nhé. Em ơi, mua giúp chị ly trà sữa trong châu đường đen ít đá nha. Em ơi, xuống nhận hàng shopee dùng chị, vân vân Hay sai bạn làm những công việc vặt như là pha cà phê cho mọi người, in ấn giấy tờ, dọn dẹp kho tài liệu, vân vân. Nặng hơn tí nữa là bắt bạn phải làm những việc đáng lý là dành cho họ và thậm chí là có thể cướp công của người mới trong các dự án làm chung. Nếu bạn là ma mới, bạn có dám từ chối không? Hay là bạn nhận làm? Một lời khuyên cho bạn là hãy tử tế và cư xử đúng mực với mọi người, sẵn sàng giúp đỡ mọi người với những công việc nằm trong khả năng của bạn. Hãy học cách từ chối với những công việc quá sức, Hoặc là những lời đề nghị mà bạn cho là khiếm nhã hay là không tôn trọng bạn Vì suy cho cùng thì dù là người mới hay là người cũ Bạn cũng đều là nhân viên và bạn hoàn toàn có quyền lên tiếng nếu cảm thấy bị đối xử bất công Tình huống tiếp theo đó chính là việc tăng ca liên tục Có thể lúc phỏng vấn bạn được thông báo về tính chất của công việc là có tăng ca hoặc là có thể không Việc tăng ca thường xuyên có thể là nỗi ám ảnh đối với lính mới có thể nói thời gian thử việc là thời gian đầy khó khăn với muôn vàng những cái deadline và đòi hỏi bạn phải sẵn sàng tâm thế tăng ca bất cứ lúc nào. Bạn nên làm gì đây? tôi nghĩ rằng cách tốt nhất là hãy cố gắng tìm ra cách làm việc hiệu suất cao để có thể hoàn thành công việc sớm nhất có thể. Những điều này khá khó đối với nhân viên mới nên tăng ca là điều khó tránh khỏi. Thời gian này, điều bạn cần làm nhất chính là giữ cho mình tâm lý vững vàng và đảm bảo sức khỏe bản thân để có thể đáp ứng được nhu cầu của công việc. Hay vẫn tin rằng khi mà bạn nắm vững được chuyên môn rồi thì những ngày tăng ca sẽ giảm dần đi và tăng ca cũng không còn là nỗi ám ảnh đối với bạn nữa. Rồi tiếp theo, dân đi làm hay ví chốn công sở như là chốn hậu cung vậy đó, cũng kịch tính và nhiều drama gây cấn không khác gì các bộ phim Hàn Quốc. Thật ra mà nói thì môi trường làm việc cũng sẽ có những câu chuyện thâm cung bí sử phía sau. Uh, ví dụ như là đấu đá rồi chia bè, kéo phái, ngấm ngầm hoặc là công khai Mà chỉ khi là bạn làm một thời gian thì bạn có thể nhận ra điều đó Lời khuyên dành cho các bạn khi là một lính mới Thì hãy giữ tâm thế trung lập Đừng đứng về phía nào hoặc chen vào mớ bồng bong mang tên drama công sở Mà hãy cố gắng làm thật tốt công việc của bản thân Mà bạn cũng phải cẩn thận với các thể loại bà tám ở công ty nhé các bạn những bà tám này có thể sẽ là những đồng nghiệp thân thiện, cởi mở, giúp bạn xóa tan một không khí ngại ngùng khi mà mới đi làm. Nói về lâu về già thì khả năng họ sẽ mang lại rắc rối cho bạn đó. Nhiều chuyện một chút thì vui, á, nhiều chuyện nhiều quá thì chơi một mình đó nha. Nói giỡn vậy thôi chứ nếu mà xa đà quá vào những cái chuyện phím và những lời đồn hay là nói xấu từ người này đến người khác thì sẽ khiến giá trị bản thân của bạn bị thấp đi trong mắt các đồng nghiệp khác và thậm chí còn ảnh hưởng đến công việc cá nhân của bạn. Vậy thì hãy nên cố gắng tránh xa cái drama ở công sở Không chia sẻ quá nhiều về đề tư bản thân Và cũng đừng quá tò mò tập mạch chuyện của người khác Ưu tiên nhất vẫn là hoàn thành công việc tốt mà bạn được giao nhé Rồi, lính mới thì mình cần trang bị những kỹ năng gì nhé Vượt qua nhiều đối thủ để có được cái vị trí mình yêu thích Bạn còn phải gây ấn tượng trong thời gian thử việc trước khi được nhận chính thức Khi bước vào môi trường làm việc mới đầy bỡ ngỡ Thì mọi người theo dò xét hay là thậm chí hạch sách bạn nhưng bạn hãy coi đây là cơ hội tuyệt vời để tạo ấn tượng tốt với sếp và những đồng nghiệp mới. Thích nghi nhanh chóng với môi trường công việc mới, đặc biệt là chốn văn phòng, công sở là cả một nghệ thuật các bạn ạ. À. Việc làm quen chỗ làm mới có suôn sẻ hay không thì phụ thuộc rất là nhiều vào cách tiếp cận và thái độ trong mỗi lời nói khả năng ứng xử của bạn. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng điểm qua những kỹ năng mà bất cứ lính mới nào cũng cần trang bị nhé. Đầu tiên, hãy luôn thân thiện và chủ động giao tiếp với mọi người. Sự thành công của một nhân viên mới thì không chỉ phụ thuộc vào tính chuyên nghiệp mà còn ở các mối quan hệ cá nhân và kỹ năng giao tiếp của họ nữa. Dù làm việc một mình hay là theo nhóm thì bạn cũng cần rèn luyện cho mình những cái kỹ năng giao tiếp thông minh, nhạy bén để công việc có thể thuận lợi hơn. Mà nhớ nha các bạn, hãy tập chào và mỉm cười thân thiện với tất cả những người bạn gặp. Thậm chí không có ai đáp lại bạn cũng không nên rụt rè, ngại ngùng hay là cảm thấy thất vọng. Một lời chào và một nụ cười thân thiện sẽ khiến các nhân viên cũ ấn tượng trước thái độ lạc quan, vui tươi của các bạn đó nha. Tiếp theo là hãy chủ động trong công việc và nhiệt tình giúp đỡ mọi người. Chủ động là sao ta? Là chủ động nhận việc và chủ động học hỏi những điều mới. Ví dụ như là sếp giao cho bạn một công việc bạn chưa làm qua bao giờ. Bạn không thể đáp rằng là bạn không biết làm hay là vừa nhận việc đã hỏi sếp là công việc làm như thế nào. Bạn nên tự mình tìm hiểu cách làm. Và có thể tham khảo lời khuyên của những nhân viên cũ và nhờ họ góp ý Sau đó bạn hãy tự mình hoàn thành công việc Đến bước cuối cùng bạn mới hỏi sếp và nhờ họ góp ý xem là bạn còn có cái điều gì thiếu sót hay không Thì lúc này dù bạn có làm tốt hay không Sếp cũng sẽ tự ghi nhận cái sự chủ động tìm tòi học hỏi và thái độ cầu tiến của bạn Và ngoài ra dù bạn mới vào làm chưa hiểu nhiều về công việc Chưa hiểu nhiều về công ty Nhưng các đồng nghiệp có thể vẫn cần đến sự giúp đỡ của bạn. Nếu bạn đã làm xong việc của mình hoặc thấy đồng nghiệp quá bận biểu, bạn có thể chủ động đề nghị giúp đỡ họ. Sự nhiệt tình của bạn chính là cơ hội để bạn từng bước tiếp cận và dần dần gia nhập vào văn hóa của công ty các bạn. Quan trọng không kém là bạn hãy tìm một quân sư tại cơ quan. Có một vị tiền bối để bạn có thể tham khảo ý kiến và học hỏi từ họ, chắc chắn là một điều cần thiết cho nhân viên mới sống sót qua thời gian thử việc. Tiền bối ở đây chính là một đồng nghiệp giàu kinh nghiệm, một người bạn tin tưởng, nể phục và bạn có thể dễ dàng trò chuyện cởi mở với họ. Việc nói chuyện thường xuyên với một người có kinh nghiệm sẽ giúp bạn có cái nhìn bao quát về văn hóa của công ty. Nhưng mà lưu ý một tí nè, bạn xem họ là quân sư nhưng không có nghĩa là bạn sẽ lẻo đẻo đi theo và làm phiền họ suốt cả ngày nha. Hãy chỉ hỏi những điều thật sự cần thiết và không nên làm phiền quá nhiều đến công việc cá nhân của vị tiền bối đó. Nếu không thì khả năng cao là bạn sẽ bị lơ đẹp những lần gặp mặt tiếp theo đó. Lời khuyên tiếp theo cho bạn đó là nói ít đi và hành động nhiều hơn. Thay vì kể lể chuyện mình giỏi giang hay là tài năng thế nào thì bạn nên cố gắng làm tốt công việc hiện tại của mình để hoàn thành nhiệm vụ được giao trong khoảng thời gian sớm nhất. Dù bạn có nói hay, có chém gió giỏi như thế nào thì kết quả công việc mới chính là minh chứng tốt nhất cho khả năng của bạn. Hãy luôn để kiến thức và năng lực thực sự của bạn lên tiếng thay vì những lời ba hoa và sáo rỗng. À, mà vấn đề ngoại hình cũng rất quan trọng đối với người mới. Nói về ngoại hình ở đây không có nghĩa là bạn phải quá chảy chuốt điệu đà như là đi tham dự show diễn thời trang hay là gì đâu. Mà cái phương muốn nhấn mạnh ở đây đó là việc lựa chọn trang phục phù hợp và thể hiện sự chỉnh chu ở vẻ bề ngoài. Bất kể bạn là nam hay nữ, vị trí công việc của bạn cao hay thấp, bạn cần phải tôn trọng công việc của mình và tôn trọng ánh nhìn của người khác nữa. Tùy vào tính chất và yêu cầu của những công việc khác nhau mà bạn nên chọn trang phục phù hợp. Mà việc này đâu có gì khó khăn đâu nè. Bạn chỉ cần chú ý xem quần áo của mình có được bụi thẳng thớm hay là chưa, cà vẹt có được thắt chuẩn hay là chưa, giày có sạch hay là quá bẩn, tóc tai gọn gàng chứ không có đầu bù rối nha các bạn. Chỉ những lưu ý nhỏ như thế thôi sẽ giúp bạn cải thiện tác phong đi làm đó nha. Một điều quan trọng mà lính mới cần học hỏi ở đây đó là hãy chấp nhận những thử thách mới. Các bạn đừng ngại thử sức với nhiệm vụ công việc mà ít nhân viên nào dám đảm nhận. Cái này người ta hay nói vui là liều ăn nhiều đó các bạn dẫn một chút thôi chứ Những cái khó khăn trở ngại có thể lại chính là cái cơ hội Để mà bạn ghi điểm trong mắt nhà lãnh đạo Mà nghĩ xem Bạn là người mới Bạn không có gì để mất Và bạn hoàn toàn có quyền được sai và sửa sai mà Nên ngại gì mà không chấp nhận Đảm đương thử thách mới Nếu làm tốt thì bạn sẽ ghi điểm tuyệt đối Trong mắt sếp và đồng nghiệp Còn nếu không thì cũng có thể là chẳng sao Đây xem như là một bài học quý báu cho bạn mà thôi Và hãy luôn ghi nhớ rằng Đây là sự nghiệp là tương lai của bạn vì vậy đừng bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào đến với mình về chuyện lính mới đi làm thì kể bao nhiêu cũng không hề hết chuyện các bạn nhỉ nãy giờ nghe radio không biết bạn có thấy thấp thoáng câu chuyện của bản thân mình trong các tình huống phú đã kể phía trên không ta Có thể nói nhanh chóng hòa nhập với môi trường làm việc mới là cách bạn tạo dựng và khẳng định thương hiệu cá nhân của mình. Hy vọng sau số phát thanh đợt này, mỗi chúng ta có thể tự nghiệm ra những bài học nho nhỏ để mà khi đặt chân đến bất kỳ một môi trường nào, chúng ta có thể tự tin hòa nhập và ngày càng tiến nhanh hơn trong sự nghiệp của mình. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe đến tận lúc này. Công Phú xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở số phát sóng đợt sau của có thể bạn cần nhé.
4: 世界转开永恒的关怀来自台湾之一
2: RTI 各位担当开经训练语
5: Hello Tố Kim và Hải Ly xin kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với chương mục Cộng đồng người Việt ngày hôm nay của chúng tôi. Ừ, thì trong buổi phát hôm nay Hải Ly và tôi Kim xin mời các bạn tiếp tục theo dõi cuộc trò chuyện của chúng tôi với chị Hoàng Thiên Kiều là chủ của không gian trà đạo Tea Tea ở thành phố Đài Bắc. Thì như Thiên Kiều đã chia sẻ về những cái sóng gió trong cuộc đời Thiên Kiều và Tiếp theo thì lại là một cái bước ngoặt cuộc đời của Thiên Kiều khiến Thiên Kiều đã phải đóng cửa xưởng thu mua, phế liệu mà cũng là cái công cụ để nuôi sống mấy mẹ con và lý do tại sao mà Thiên Kiều phải đóng cửa cũng như là sau đó Thiên Kiều vẫn còn tiếp tục gặp phải những cái nỗi buồn như thế nào và chuyển biến ra sao thì mời các bạn theo dõi cuộc trò chuyện của chúng tôi với Thiên Kiều nhé
0: Quan trọng dẫn đến dịp xử mà trước cái, cái, cái dự định của mình á là do ở cái khu đấy có một cái anh đấy Thì hai năm trước vợ ảnh bỏ đi ấy, Ly Dĩ Thì ảnh đeo đuổi em Mà ảnh đeo cà ngày mà em không có chấp nhận Tại vì lúc đấy mình chỉ nghĩ là lo cho hai bé thôi Với lại nhìn nhìn ảnh cũng không phải là cái đối tượng mình muốn Cho nên là vì sợ ảnh cho nên là mới quyết định là dẹp xưởng Ảnh bày trò quá nhiều tại ở nơi cái cảm giác là em sợ hãi luôn á thì em mới nói thôi, em kêu người đến thì vẫn có một số vốn Thì mình vẫn tồn 2 tháng tiền nhà ở đấy rồi bán xe hàng À chiếc xe hàng tên của chị ấy Rồi khi mà em nói à chị ấy về lại chỉ vì muốn lấy chiếc xe hàng á wow. Mà em nói chị ơi chị vô chị thấp nhang một cái tại vì khi ảnh mất chưa được hai 20 ngày Thì khi chị ấy về lại cái xưởng thì em mới nói thôi thấp nhang đi mình nói chuyện Chị ấy không chịu thấp thì lúc đấy là cái sự lựa chọn chị ấy em cũng muốn đưa cái, cái khóa cho chị ấy tại vì em nghĩ trái cần thì đưa nhưng mà thật sự á nó, nó nó kỳ diệu vô cùng là lúc đấy thường khóa xe hàng em giữ nhưng mà bữa đấy em đưa cho ba lúc đấy ba em qua phụ em mà em cứ kêu cửa hoa em nói ba ơi ba mở cửa đưa cái khóa cho con ba em nói vậy nè ba nói con đưa khóa rồi sau này con lấy cái phương tiện gì con kinh doanh ừ. mà lúc đó mình cứ nghĩ là lúc đấy mình cứ nghĩ là sai sao ba coi trọng cái đấy Chiếc xe hàng mà mình cứ kêu cửa bà, bà không đưa ba, chỉ nói Ba cứ vọng ra cái tiếng là Mày đưa chiếc xe rồi mà sau này mày làm mày, mày, mày lấy cái gì mày làm Ngu quá vậy ừ. Thật sự cái tính của em vốn vậy nó không có coi trọng những cái ừ. cái gì hết trơn á Em cứ nghĩ là Không có mình tìm, không có mình mượn Đơn giản là vậy Nhưng mà cũng nhờ vậy á Cái kia không được thôi Thì em mới nói trời ơi bây giờ thật sự không phải em muốn đưa cho chị mà do ba em giữ á Cái, cái, cái bắt đầu chị làm dữ với em thật sự em không có trở mặt em vẫn nói đàn quà như vậy lúc đấy chị làm dữ với em chị nhất định thôi đòi kêu cảnh sát tới Trời em má ơi ừ. em mới ngỡ ngàng em nói thật sự con người vì vật chất nó quá cao ừ. cho nên lúc đấy em mới nhìn ừ. lại nó trời những năm này mình làm cái gì ấy, nhỉ mình đối xử với một người như vậy nhưng mà chỉ vì một chiếc xe như vậy mà họ kêu cảnh sát đến xử lý nhỉ trong một cái niệm đó thôi em thay đổi hoàn và... toàn em mới nói thôi được Chị muốn chứ gì, em kêu hai người chủ nợ lại Người này thiếu nhiêu tiền thì thiếu nhiêu tiền Chồng chị thiếu đó, giờ chị trả đi Xe cho chị, cho hết á Nhưng mà số tiền quá lớn Cái những người này á đều ghi giấy này kia Cảnh sát ghi lại, chị ấy sợ quá, chị bỏ đi Chiếc xe em lái là tên chồng em vì Chị ấy cũng không có làm cái động tác là sang tên cho em Cho nên là em lái trong hai năm bất hợp pháp tại vì một năm người mất trong một năm á thì phải đi làm cái thủ tục qua đâu có ai làm đâu, ừ. cho nên là em lái đi đại chung đi đi xin chủ đi đi đâu cũng rất sợ hãi gì khi gặp cảnh sát thì phải làm sao nhưng mà đó chỉ là các phương tiện duy nhất của mình thôi, cho nên là lúc đấy mình trò công nhận mình cũng 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 liều. Liều. À, cái quá trình đi 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 qua là như vậy đó rồi sau đó em giải cái sự là lý do như vậy vào Đến với cái trà thì thật sự, trà nó, nó, nó chỉ là cái, cái một phần trong cuộc sống của em em cần thôi, em cũng không nghĩ em kiếm tiền từ trà, tới giây phút này cũng vậy. Và khi em dẹp xưởng thì em tiếp cận đến một làm bên mỹ phẩm y học, thì chuyên viên về, về, về da trị da tất cả các loại da thì em mới, trên người còn một số tiền thì em bắt đầu em về Việt Nam. Lúc đấy vì sao em muốn về Việt Nam? Ai, bạn bè em, tất cả đều nói mày đừng có về. Thực sự, qua đây cũng không ai muốn về Việt Nam kinh doanh vì họ nói là cái môi trường với lại khác với mình nghĩ lắm. Nó không có còn như là cái biết của mình nữa. thì Nhưng mà đối với em ấy, em muốn về Việt Nam là chẳng qua đơn thuần là nghĩ Trời ơi, nơi mình sinh ra là... với cái nơi mình, cái thời gian mình ở Đài Loan là là nó hơn thì mình lại muốn muốn về lại để mình giao tiếp lại mình học hỏi lại và ở Đài Loan á thực sự em hiếm khi bước ra xã hội là một lý do chỉ biết là mới thực sự giai đoạn đầu em tiếp cận với ở bên uh, là ở ờ, sở di dân sở di dân là năm những năm trước giúp là là sớm luôn ấy ừ. mà em cũng quen một vài người bạn em em đã từng đi tới đấy là làm phiên dịch vài lần và có dạng em phiên dịch là đeo tai nghe và dịch những người mà nói điện thoại ừ. phạm những cái 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 án gì gì đấy. Ừ. Thì lúc đấy em 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 cũng đi làm vì cái người bạn làm làm ở trong cái imensu mình quen thì mình 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 giúp. Và lúc đấy họ cứ kêu là thôi em ra đi, em ra em phục vụ và em đi vô trường em học đi rồi em 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 đi tham gia với mọi người đi. Em rất là mặc cảm, em mặc cảm vì á thực sự giai đoạn đấy thì chồng em còn em cũng không biết là em, em nên giới thiệu cái người này tên gì chồng em tên gì nó 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 quá phức tạp ừ. đối với con em em cũng không muốn ảnh hưởng quá lớn ừ. cho nên là em chỉ tập trung kinh doanh và mọi người á những người chị em Việt Nam gặp khó khăn ai mà cần những gì điện tới em thì em làm được em làm thôi trước em không hề bước ra và và trong cái giai đoạn mà ở với chồng như vậy cũng có một vài anh À, qua đây giống như là hồi xưa làm trong cái ở sân bay á chị làm đảm nhiệm quản lý của Vietnam Airlines thì nhiều năm trước rồi anh à, nói cũng ngỏ ngãy na thôi làm bạn gái anh đi rồi mình nó họ mở một cái công ty để vận chuyển hàng hóa về Việt Nam lúc cái ừ. thời đấy ừ trời ơi, em nghe em nghe nói vậy là cái người bạn ấy là lõi khỏi danh sách bạn của em luôn <cười> là giờ là tới nỗi là không chỉ vì một cái câu nói thế thôi là không làm bạn nữa ừ. rồi cũng không ít khi giao tiếp thực sự em giao tiếp ở xã hội đài loan rất là ít ừ, không vì mình nghĩ cái cái môi trường mình muốn đi bước ra thì mình phải là một người gương mẫu từ cái 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 cái, cái gia đình Hồi xưa cái cái suy nghĩ của mình nó là vậy nhưng mà em là nạn nhân mà em đâu có phải chủ động muốn trở thành người như vậy đâu nhưng mà cái suy nghĩ lúc đấy mình là vậy đó mình không phải là mình sợ người ta cười mình nhưng mà mình nghĩ là mình không có đủ cái điều kiện cái gương mẫu để mình 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 đứng ra mình là mình 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 chia sẻ mình giao tức là mình vẫn có mặc cảm với cái hoàn cảnh của mình thực sự em vẫn 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 mặc cảm mặc cảm với cái cái vấn đề là vậy và thực thực sự chỉ biết mỗi lần em đi gia hạn cái chi liệu trình cái giấy giấy ừ. <cười> định cư nó rất là khó phải dẫn hàng em chồng đi tại vì vốn vĩ cái trường hợp ổng là cá nhân người bệnh nữa cho nên là ở ý minh xu, nó sẽ là cái trường hợp đặc biệt là chồng mày phải đi và phải ký giấy ừ. cho mình 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 mới gia hạn được trời ơi với lại cái người đấy cái tinh thần lại không có được minh mẫn hỏi cái gì thì điều nói là không phải vợ trời ơi lúc đó em rất là sợ ừ. <cười> em rơi vào cái trường hợp đấy kể cả cái, cái bảo hiểm trên bảo cà ừ. nó cũng không làm cho nên là mình mình ở đây mình trời ơi em nhớ cái đợt em phải đóng trên bảo cà là đóng trên sữa qua là vì nó không có đi xin cho mình mà đại loan đứt bước vô là con mình cũng phải có ai cũng có không cước không biết mình có dùng hay không đúng không chị ừ. em không hề biết chuyện đó một ngày em bị mời lên là vì là vì mình cần phải 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 đóng số tiền đấy trời ơi, mình không có biết và và đối với pháp luật cũng vậy em không có biết nhiều và cũng không có học nhiều với lại cũng không có thời gian để vô trường em học á những giờ chữ em nhìn được khoảng 80 phần trăm đều điều là mình tự học ừ. Ừ, mình không có chưa có cơ hội vô vô để học học kiến thức hoặc là biết với em biết nhiều hơn ừ. là vậy rồi khi và em về cái cận trà mang về Việt Nam ấy, là vì khi mà em về em là giao tiếp về cái mỹ phẩm của em ấy, thì em lắng nghe mọi người nói và thấy em quen thì giới doanh nhân nhiều và ở, ở ở những người em tiếp cận, em vẫn thấy là họ vẫn có được cái là muốn muốn có một, muốn dùng những cái tại vì phương tiện cuộc sống của vấn Vĩ cũng hơi cao ừ. thì vẫn muốn là có được những cái tốt hơn và đối với Đài Loan họ rất là tin tưởng nha Cho nên em về mới biết, u oh, Đài Loan một cái nước mà hiện giờ Việt Nam mình đặt cái niềm tin cao về thực phẩm, ừ, vật chất đều dạ, điều, điều, điều rất là cao cho nên là À, khi mà em em mang trà về để mà em kinh doanh thì mới đầu thì em chỉ nghĩ là mang mang một lượng ít về để cho mọi người bạn bè cùng cùng dùng và mình chia sẻ trà vốn vĩ là là một cái một cái phương tiện để mình ngồi với nhau trò chuyện khi trò chuyện tiếp cận nhau để mà chia sẻ là mình ngồi mình uống trà ừ. nó có cái hồn là vậy nó dễ tiếp cận, dễ bắt đầu câu chuyện, dễ dễ cho mọi người hiểu mình hơn Hoặc là mình dễ có, có cái thời gian lắng động để mình lắng nghe mọi người chia sẻ ờ, Khi mình đã trả nhiều rồi đó, thì mình 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 rất là biết lắng nghe Tại vì khi mình nghe để mình biết là à, những người đang muốn nói với mình họ gặp những chuyện gì Rồi họ đang trạng thái như thế nào, rồi mình có thể là mình trợ duyên được gì À, và những cái biết của mình bao nhiêu năm tích lũy uh, trong công việc hoặc là uh, với con cái hai đứa con hai đứa bé con em em tập một cách rất là tự lập nó có cái, giống như là cũng có cái môi trường vậy đó từ lớp hai là hai bé tự giặt đồ không bao giờ em đụng tới hiện giờ em chưa bao giờ em đụng vô một cái áo cái quần của con mình hai thằng bé trai là lớp hai là tự giặt rồi cái hộp cơm là cũng tự rửa kể cả chén em nấu cơm xong là em điều về phân công đàng hoàng em nói là đứa nào đảm nhiệm rửa chén là nguyễn một ngày ăn là phải rửa đứa nào giặt đồ là giặt đồ nhưng mà đồ của em không bao giờ cho con em đựng vô vì đồ của em em tự giặt hết em chỉ yêu cầu hai bé tự tự lo cho hai đứa thôi cho nên là từ bé là hai bé hẳn giặt đồ rửa chén khi bị hiện giờ cũng vậy những những người chị em đồng hương tới nhà chơi tới giờ cũng vậy mới bữa mới hợp mặt đấy là ăn xong là đứa bé lớn nó tự động nó vô nó rửa chén, không có cần kêu Nó đã tập được cái thói quen Cho nên em nghĩ khi mà em chia sẻ về cách dạy con, em nghĩ là mình nên, nên nên cho cái môi trường và mình đừng có Đừng có quá quá thương, thực sự nhiều người cứ nghĩ là hồi xưa mình nhỏ mình quá cực Cho nên giờ mình đừng để cho con mình giống như mình nữa, mình cho nó họ tập trung học một tí hay là À, đừng có là để cho phân phối cái thời gian để mà ảnh hưởng tới việc học tập. Nhưng mà thực sự mà khi mình mà biết phân chia nó không có ảnh hưởng lớn và ngược lại tập cho con mình mới đầu thì chưa biết nhưng mà mình cho cái môi trường họ, nó làm thì từ 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 nó thành ra cái thói quen thói quen rồi nó sẽ tập được cái cái trách nhiệm. Khi nó đã cho một cái trách nhiệm đó là của nó là không bao giờ nó dám quên và dám là không làm. Thì em nghĩ đây là một cách là cái gì cũng vậy mình mình phải từng có thời gian. Để nó tích lũy thành ra một cái thói quen và trở thành một cái trách nhiệm Thì cái bản năng con người mà biết cái trách nhiệm của mình là mình sẽ làm tốt, tốt hơn ờ, Và em cảm thấy rất là hữu ích đối với các con sau này hiện tại và sau này gia xã hội luôn Đối với hai bé nhà em em luôn như vậy Và khi mà em cũng quan sát tụi nó khi mà nó đi ra ngoài học và về Việt Nam Cái những cái sự chủ động làm như thế được mọi người sẽ, 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 sẽ khen hai bé và và cũng, cũng cũng có nhiều cái mà người lớn với trẻ đứa trẻ Đài Loan có những cái sự mà uh, sinh hoạt có thể mà nối kết với nhau nó à dự chém một quét nhà gì đấy ông bà nó sẽ trở thành là không phải là về rồi chỉ ngồi một góc hoặc là lâu lâu đi chơi cùng nhau nó nó nó, nó em thấy được cái, cái 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 vấn đề là như vậy
5: Wow, qua những cái chia sẻ của Thiên Kiều thì thấy đúng là một người phụ nữ vô cùng kiên cường và giàu nghị lực Sau vô số những sóng gió như vậy thì Thiên Kiều đã đứng dậy và bắt đầu mạnh dạng Để thực hiện những cái dự định về kinh doanh, về làm ăn của mình Và Thiên Kiều cũng đã tìm được niềm đam mê của mình trong trà đạo Vậy thì Tốt Kim và Hải Ly xin mời các bạn tiếp tục đón nghe chương trình của chúng tôi vào tuần tới Để nghe Thiên Kiều chia sẻ về trà đạo nhé. Hải Ly và Tú Kim xin chào tạm biệt các bạn. Bye bye.
2: Đón nghe chương trình Việt ngữ đài RTI Chào mừng các bạn đến với chương mục Góc giáo dục do Khiết Nhi và Lệ Phương cùng thực hiện.
4: Kiết Nhi và Lệ Phương xin chào các bạn, các bạn thân mến. Các bạn đang đón nghe chuyên mục Góc giáo dục. Kiết Nhi có
3: từng ở ký túc xá của các trường ở Đài Loan chưa Có ừ.
4: thực ra thì uh, lúc mà Khi Nhi mới sang Đài Loan học á Thì sinh viên quốc tế mà Thì ừ. đi đến một cái nơi khác kêu mình đi ra ngoài ở Mình cũng thấy sợ nữa Ừ. Tại vì mình không biết là lúc đó mình cũng không có thời gian để mà đi tìm nhà Tại vì ở nước ngoài mà làm sao tìm được Không phải có thời gian mà cũng không rành nữa, không biết ừ. đi đâu mà kiếm nữa Với lại sợ mình tìm xong thì cái phí ở bên ngoài nó mắc quá thuê nhà nó sẽ mắc hơn rất là nhiều so với lại việc mình ở trong ký túc xá ừ. Cho nên là khi mà biết là được ở ký túc xá lại cảm thấy là an tâm rất là nhiều ừ. Mặc dù lúc đó cũng cảm thấy rất là lo Tại vì ở ký túc xá thì có nghĩa là mình phải ở chung với những người lạ Sống tập thể đó Đúng rồi Cho nên ừ. cứ sợ là Sẽ có một cái sự như là Tranh uh, lệch về văn hóa Thì uh, như thế sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của nhau á uh. Tại vì cái phòng của khi Nhi ở là có người nước ngoài nữa
3: uh-huh. Cũng vui đó uh... Có thể làm quen được uh, nhiều bạn đến từ các nước khác nhau Ừ.
4: Ừ. Nếu như mà về lý tưởng là như vậy Nhưng mà thật ra thỉnh thoảng cũng có đúng là Nhưng có mà những cái tế sự thì là... nó không, không không có đẹp như vậy ừ. Tức là ờ. nói chung là khi mà sống chung với nhau Là hai bên phải nhường nhịn cho nhau Tại vì khi uh, Nhi từng sống với lại một bạn là người uh, châu Âu Thì ừ. do bạn ấy là uh, có cái sự chênh lệch múi giờ với lại uh, quê nhà Cho nên giữa đêm 2-3 giờ đêm hay là 4-5 giờ đêm Là bạn ấy còn ngồi đấy, bạn ấy chat nữa
3: nhưng mà có lẽ là thời gian ban đầu thôi Chỉ giờ sau này bạn đó tới Thì cũng quen cái múi giờ thôi Chứ không lẽ ở lâu có, cũng có cái kiểu đó
4: hả Thực ra ở với bạn đó có một năm mà Tại vì do bạn đó muốn liên lạc Với người nhà Mà người nhà thì lại theo một cái múi giờ khác rồi Cho nên là bạn ấy phải ráng đi thức khuya Để mà đợi <cười> Do bạn ấy còn thức thì mình cũng Nhiều khi mình cũng mình cũng thức theo <cười> Nhưng một năm sau khi ở cái cái túc xá đó Thì bạn đó cũng thấy ngại Với lại bạn đó cũng thấy không tiện đó, Thì tự bạn đó dọn đi
3: Ừ, mà Lệ Phương ừ. thấy ở ký túc xá là phải vậy ha, tức là ừ. mình sống chung với người ta thì mình cũng phải... Để
4: ý người Để ý không? người
3: khác, chẳng hạn như mình làm như thế này có ảnh hưởng tới người ta không? Mà nếu như mà những người mà không biết suy nghĩ thì mặc kệ, ừ. cảm thấy tôi thích làm gì thì tôi làm, tôi ở chỗ này mà. Ừ. Ờ. Nhưng mà Lệ Phương thấy tốt nhất mình cũng có một cái trải nghiệm mới biết ừ. được ở ký túc
4: xá là như thế nào. Thật ra ở ký túc xá cũng rất là vui như chị Lệ Phương nói Cũng là các bạn uh, châu Âu này đã dạy cho khí nghiêm biết được một cái điều rất là thú vị Điều gì? Đó là có một lần là trong phòng vào một con mũi uh-huh. Thế là uh, người Việt Nam nhìn thấy mũi thì thấy rất là bình thường đúng không? Đập nó Ừ, <cười> thế như thì không có đọc nhưng mà lúc đó con mũi lại bay sang cái bạn uh, người châu âu này, uh-huh. thế là bạn này sợ quá lấy cái mũi, ừ, bạn này sợ quá bạn này mới lấy cái sắp giấy đọc con mũi và con mũi nó bị hình như bị xỉu không biết bị xỉu hay bị chết, nữa. Thì chết ừ, thế là bạn đó cứ nhìn con mũi oh I'm sorry I'm sorry xong tôi xin lỗi con mũi xong tôi chạy sang hỏi mọi người làm thế nào đây hình như nó xỉu rồi hình như nó chết rồi xong cái mọi người cảm thấy rất là ngạc nhiên tại vì hai bạn cùng phòng khác thì lại là người Việt Nam đó, đó. Uh-huh. ủa vậy là đứa này hình như là chưa bao giờ nhìn thấy con mũi hay sao không phải chưa bao giờ sát sinh cho dù là
3: một con bực nhỏ bé như là kiến hay là mũi ừ. Ừ,
4: cái cách sống khác nhau ừ, cũng có thể cho nên lúc đó là cả khi nhi với lại mấy đứa bạn cũng cười quá trời cũng thấy à, đúng là à, mỗi người ở mỗi nước khác nhau sẽ có một cái quan niệm khác nhau rồi thì hôm nay mình sẽ giới thiệu về cái đề tài có liên quan tới ký túc xá nha ừ. Vậy thì uh, xin mời các bạn cùng đón nghe xem đây là một cái đề tài gì và liên quan gì đến ký túc xá ha
3: thì các bạn biết không để giảm thiểu chi phí thuê nhà ở của sinh viên thuộc hội gia đình khó khăn và xây dựng cái môi trường chỗ ở cho sinh viên thuộc thế hệ bây giờ nha cái ừ. nhi cũng đã xem là thế hệ cũ rồi đúng không
4: già dạ rồi ừ. cũ rồi
3: ok thì bộ giáo dục là đã cho xuất tiến chương trình nâng cấp môi trường ký túc xá sinh viên thế hệ mới ừ. thì từ tháng 9 năm 2019 là tổng thống thái anh văn đã cho đầu tư 5 tỷ đại tệ kinh phí để mở khởi động chương trình hỗ trợ sinh viên thuộc gia đình khó khăn chỉ bao gồm hỗ trợ tiền thuê nhà trọ ở ngoài trường và nâng cấp môi trường ký túc xá cho sinh viên thế hệ mới thì chương trình này là sẽ thông qua trợ cấp tiền thuê nhà cho sinh viên mà thuộc gia đình khó khăn thôi nha ừ. chứ gia đình khá giả thì không có đâu.
4: Ừ. Thì ngoài các khoản mà trợ cấp tiền thuê nhà cho các bạn sinh viên có gia đình khó khăn ra, thực ra thì cái chương trình này còn trợ cấp cho các trường nữa. Thì ừ. tất nhiên là các bạn thuộc gia đình khá giả thì không cần trợ cấp tiền thuê nhà, nhưng bù lại thì sẽ có một số bạn sẽ ở trong ký túc xá ha. Thì phía Bộ Giáo dục sẽ trợ cấp cho các trường là lãi suất vay vốn để cho các trường xây ký túc xá dành cho sinh viên ở trong trường và trợ cấp tiền tu sửa toàn diện cũng như là thiết kế quy hoạch ký túc xá sinh viên ở trong trường để cho sinh viên có thể giảm thiểu cái gánh nặng về tiền thuê nhà ở bên ngoài trường và cũng có thể đồng thời cải thiện các cơ sở hạ tầng cơ bản và không gian chung của ký túc xá dành cho sinh viên để cho ký túc xá có thể trở thành một cái không gian vừa là nơi ở mà cũng là một cái không gian học tập thế hệ mới của sinh viên
3: Ừ, nếu mà được ở trong một cái môi trường sạch sẽ Thì ai cũng thích đúng không
4: ừ, đúng ừ. rồi
3: Thì thông qua chương trình nâng cao chất lượng môi trường sống của sinh viên Bộ Giáo dục là đã hướng dẫn các trường học Nâng cao cái chất lượng của môi trường Với là cái số lượng của sinh viên Đồng ý muốn ở ký túc xá trong trường Rồi cải thiện những cái trang bị cơ sở vật chất cơ bản Cũng như là cái không gian sinh hoạt công cộng của sinh viên Để cho ký túc xá trở thành nơi không chỉ là chỗ ở mà còn có thể cung cấp nhiều chức năng khác trở thành một nơi cho sinh viên có thể học tập rồi giao lưu bạn bè mà còn có thể sáng tạo nữa
4: và khiến tôi nghĩ á nếu như mà trường mà xây dựng được một cái ký túc xá đẹp á không chỉ là một cái nơi mà thích hợp để cho sinh viên sinh sống nữa mà đồng thời nó cũng sẽ trở thành một cái biểu tượng của nhà trường để cho những người dân mà khi nhìn thấy ký túc xá này cũng sẽ đánh giá qua wow, cái trường này sao mà đẹp quá ừ. thấy là mê rồi là cho nên ừ. muốn cho con em vô học liền á ừ, nói chung ừ. là phải về đốc thúc con là phải học thật tốt để có thể vào <cười> trường này tại vì trường này ký túc xá đẹp lắm đó nha con <cười> cũng là một cái động lực để mà cho con cố gắng mà
3: rồi rốt cuộc ký túc xá đẹp quá cho nên không muốn tới trường học luôn cứ ở ký túc xá hỏi không đi ra khỏi đó ừ.
4: thì uh, bây giờ theo cái uh, quan niệm về uh, ký túc xá thế hệ mới ha tức là ở uh, ký túc xá không phải chỉ là một cái nơi ở mà trong đó còn tích hợp thêm rất là nhiều cái chức năng để cho uh, sinh viên dụ ở trong ký túc xá tức là ở nhà mà vẫn có thể học tập hay là uh, có thể giao lưu hay thảo luận với bạn bè thì đây cũng là một cái chức năng mới của ký túc xá gì ừ. uh, về cái uh,
3: biện pháp chính sách hỗ trợ cải thiện tổng thể thiết kế quy hoạch ký túc xá sinh viên tại trường là đã được Bộ Giáo Dục mời chuyên gia đến lập thành một tiểu ban xét duyệt phụ đạo hướng dẫn những nhà trường đề xuất xin được trợ cấp trong việc cải tạo chất lượng môi trường sinh sống của sinh viên thì đến cuối tháng một năm 2021 là Bộ Giáo Dục là đã duyệt hồ sơ của sáu trường cao đẳng đại học trên toàn Đài Loan trợ cấp cho sáu nhà trường để cải thiện cái thiết kế quy hoạch lại bảy cái ký túc xá trong trường và duyệt rồi cấp lại suất vay vốn cho hai trường đại học để mà xây dựng lại ký túc xá.
4: Ừ. Nói chung thì trong sáu trường này thì có những cái trường là khá là điển hình như là trường đại học Thành Công nè, hay là trường đại học Giao thông và trường đại học Trung Nguyên. Như bản thân trường đại học Thành Công, á, trường này đã cho xây dựng lại cái dạy ký túc xá từng thế kỷ của trường đại học tức là Shin tại cơ sở Quang Phục. Thì cụm kiến trúc này là đã bao gồm là ký túc xá Quang Phục một 1 nè và Quang Phục 2, cùng với lại uh, uh, khu sân vườn ở xung quanh hai ký túc xá này và phòng đọc sách ở trên lầu và đồng thời thì uh, cái dự án này còn cải tạo thêm cái hoàn cảnh ở xung quanh cái cụm ký túc xá này để cho các bạn uh, sinh viên về ký túc xá có thể nghỉ ngơi và có thể sử dụng những cái tiện ích ở xung quanh ký túc xá phục vụ cho việc học tập hay là giao lưu với bạn bè cùng trang lứa thì uh, thông qua việc tu sửa ký túc xá lần này Nhà trường cũng đã cho xây dựng thêm những cái không gian công cộng ở tầng trên để cho các em có thể tổ chức các hoạt động đa dạng và kết hợp thêm văn phòng sáng tạo của nhà trường. Cũng sẽ được dời vào cái kết thúc xá này để là bên cạnh một cái không gian mà các em vừa có thể sinh sống thì các em còn có thể có thêm một cái ở nơi để mà hoạt động sáng tạo cộng sinh. Ừ,
3: thì đó là trường Đại học Thành công ha. Còn trường Đại học Giao thông á, là cũng cho sửa sang lại cái phòng khách giao lưu Tại ký túc xá số 12 Tại cơ sở quan phục của trường Thì ký túc xá 12 của trường giao thông Vốn dĩ là ký túc xá nam. Thì ký túc xá này tổng cộng có 630 cái giường là ngắt ừ. Thì với lý do là ký túc xá không nên chỉ chú trọng về vấn đề số lượng Mà cái chất lượng cũng rất là quan trọng Phải lấy mục tiêu là nâng cao chất lượng chỗ ở của sinh viên Làm điểm xuất phát thì dự án tu sửa của trường đại học giao thông là cho sửa lại cái tầng hầm và tầng trệt của ký túc xá 12 tạo ra một cái khu vực công cộng với không khí rất là thoải mái dễ chịu để ký túc xá không chỉ là nơi sinh viên chỉ về ngủ thôi ha mỗi ừ. lần đi học về buổi tối chỉ muốn ngủ thôi mà còn là một nơi có thể
4: dự chân được sinh viên ừ. nói chung khi nhìn thấy là đúng là nếu như mà ký túc xá mà tồi tàn quá hay là tối quá thì nhiều khi mình về mình chỉ ngủ thôi Và khi nhìn thấy có nhiều bạn á đợi là cuối tuần mau mau đến đi rồi sau đó là bắt đầu dọn đồ chạy về nhà liền luôn không <cười> ai muốn ở lại luôn á <cười> thì uh, nếu như mà thật sự ký túc xá vừa đẹp như quán cà phê này rồi xong cái ký túc xá lại có thêm rất là nhiều cái không gian để cho mình có thể tham gia các loại hoạt động thì uh, cái gì nghĩ là ngoài cái việc mà về ngủ thì đúng là các bạn sẽ rất là thích ha
3: thì mỗi lần mà xa hơn cái là, là muốn về ký túc xá nghỉ liền á ừ,
4: còn không á thì uh, về đến ký túc xá thì rủ bạn bè cùng chăn lứa hay là bạn cùng phòng ra ngoài uh, đẩy sảnh để ngồi nè nói chuyện hay là uh, ra vườn vừa ngắm cây cỏ vườn nghe nhạc cũng rất là thích mẹ ừ. tại vì như khi gì biết về trường đại học giao thông á, là cái túc xá của trường đại học giao thông có thể nói là đúng như cái kiểu mà dành cho lì công sân hay dành cho những người mà dân kỹ thuật á, thì nó rất là cấn là ngoài cái giường học với lại bộ bạn ghế để học ra thì hầu như là không có gì hết <cười> cho nên là khi mà quyết định xây lại cái không gian cải tạo này á, thì chắc chắn là sẽ là khiến cho rất là nhiều bạn sinh viên cảm thấy rất là thích với điều này
3: Mà theo Lệ Phương được biết Khi mà nhà trường tu sửa lại cái cái túc xá Thì đương nhiên nó mới Rồi có nhiều chức năng Thì cái phí ở cái túc xá sẽ mắc hơn Mà cái sinh viên thì phải cân nhắc tới cái cái phí ở này Cho nên nghe nói cũng có nhiều người không muốn ở Tại vì mắc quá
4: Nói chung thì như chị Lệ Phương nói mà Thì coi các bạn đó là có giàu hay không giàu ừ, thôi thì đó. Thật ra thì trường đại học mà giao thông có rất là nhiều cái cụm ký túc xá khác nhau thì à, các bạn có thể đăng ký là xem mình ở ký túc xá cao cấp hay là ký túc xá ừ, dân thường coi khả năng của mình ừ, sẽ tùy vào cái khả năng của mình mà nghe nói là cái ký túc xá mới này á là ngoài có thêm các phòng hợp đa chức năng ra thì còn có cái phòng máy để mà coi phim nghe nhạc nè và còn có một cái khu vực thảo luận nè Để cho các bạn sinh viên có thể đến Để mà cùng làm bài tập nhóm hay là thảo luận Và còn có thêm một cái phòng học được lót sàn gỗ Ví dụ như là các bạn vào để tập thể dục Hay là các bạn đến để mà tổ chức các hoạt động này Cũng rất là thích hợp Thì tiền nào của nấy mà thì ừ. xem là các bạn thấy những cái chức năng này Đáng để cho các bạn bỏ tiền ra hay không
3: ừ. Nói chung có tiền thì ai cũng muốn Ở một nơi dễ chịu, sạch sẽ, có nhiều chức năng ừ. Rồi thì ngoài ra trường Đại học Trung Nguyên cũng đã đề xuất cái kế hoạch tu sửa ký túc xá, xây lại cái tòa nhà C của ký túc xá sinh viên ở cơ sở Tân Trung Bắc. Ừ. Thì cũng với cái khái niệm là để cho ký túc xá trở thành nơi ở và sinh hoạt tinh thần của sinh viên. thì năm 2020 là nhà trường đã cho xây dựng ký túc xá mới có 424 giường nằm. Ký túc xá mới là với không gian sống mở gồm quảng trường sinh hoạt xanh và kiến trúc bảo vệ môi trường. Thì ký túc xá mới này là không chỉ cung cấp cho sinh viên một nơi ở mới hay mà còn là phù hợp với nhu cầu thiết thực của sinh viên, phù hợp với khái niệm bảo vệ môi trường cùng với những cái tiện ích sống hoàn thiện để cho sinh viên ngoài có một cái chỗ ở ra
4: còn có thể giao lưu học hỏi lẫn nhau. Nói chung vừa rồi là ba ví dụ về việc tu sửa ký thúc xá của ba trường là trường Đại học Thành công, Đại học Giao thông và trường Đại học Trung Nguyên. Thì ngoài những cái trường này ra, những cái trường khác cũng có thể xin hỗ trợ của phía Bộ Giáo dục trợ cấp kinh phí để mà xây dựng lại hoặc là tu sửa lại cái ký thúc xá cho sinh viên. Thì phía Bộ Giáo dục cũng rất là hoan nghênh và khuyến khích các trường có thể đề xuất những cái dự án tu sửa. Thì nói chung là cả về phía nhà trường hay là cả về phía bộ giáo dục Cũng hy vọng là có thể cải thiện cái môi trường sống của sinh viên Nói chung nếu mà cái môi
3: trường học tập của mình Nơi ở của mình không được tốt Nó cũng sẽ ảnh hưởng tới cái tinh thần học tập của mình Ừ. Còn nếu như mà ngày nào cũng được về cái chỗ nơi mình ngủ nó sạch sẽ, nó mát mẻ thì mình cũng muốn lấy bài lấy vợ ra coi đúng không? Ừ.
4: Nói chung là theo cái khái niệm mới ha là đi học không phải đơn thuần là chỉ học trong lớp mà cả cái việc mà học tập hay là uh, giao lưu giữa các bạn uh, sau giờ học cũng rất là quan trọng, cũng liên quan đến uh, cái tinh thần và sức khỏe của sinh viên để sinh viên có thể học tốt hơn. Ừ. rồi và chương mục góc giáo dục hôm
3: nay đến đây cũng xin tạm chấm dứt. Cảm ơn các bạn đã đón nghe nha. Bye bye.
1: Bye bye. Xu
2: quý vị đang đón nghe chương trình biệt ngữ Đài RTI Quỳnh đài Long.
1: Tô Kim, Tường Vy chào Mình mừng các bạn đến, đến với chuyên mục Nhịp cầu Yahoo. Mong rằng tiết mục này
5: là nơi chia sẻ tâm tư tình cảm của mọi người. Khắc chặt mối thân tình, tình giữa các bạn với chúng tôi. Alo Tố Kim và Tường Vi xin kính chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã đến với chương mục nhịp cầu giao lưu ngày hôm nay của chúng tôi. Như các
1: bạn đã từng biết thì Tường Vi luôn luôn rất là hưởng thụ cái khoảng thời gian mà có thể ngồi lại với lại Tố Kim và 8 chuyện, trò chuyện trả lời thư của các bạn. <cười> ừ. Thật ra thật là 8 luôn đó hả? <cười> Chương mục này như là chương mục gặp bạn bè thân yêu Đúng rồi Và ừ. ngày hôm nay á, thì à, Tường Vi, Tú Kim nhận được rất là nhiều thư Của các bạn thính giả nè Trời ừ. ơi, trả lời không hết luôn Đúng vậy Mình sẽ coi như là xếp hàng từng lá nha <cười> Rồi, trước tiên mình ưu tiên cho lá thư nào trước đây Tất nhiên là những cái lá nào mà gửi sớm á, ừ. Gửi trước á, thì mình sẽ trả lời trước Bây giờ là lá thư được viết vào ngày 2 tháng 3 của anh quan Trọng Kiên thường vi xin được đọc nha. Kính gửi lễ phương, mình xin gửi báo cáo đón nghe trên mạng. Ngày 27 tháng 2 năm 2021, Tác Thanh ổn định trong cho một gặp nhau cuối tuần nói về phim truyền hình, thời nhỏ còn đi học, mình
5: rảnh thường hay xem phim Hồng Kông, ít xem phim Đài Loan, cũng không có mê thần tượng nào hết. Về ca sĩ thì mình thích Lâm Chí Vĩnh lắm, nói chung là đẹp trai, dễ thương, gương mặt sáng. Cũng có mua một số hình ảnh của Lâm Chí Vĩnh. Bây giờ thì có tuổi rồi. Cũng chẳng có mê ca sĩ, phim thần tượng nào cả. Nhưng bây giờ lại chuyển sang mê nghe các chị em trong đại LTI
1: nói chuyện. Wow. Trời ơi, anh quan trọng Kiên ơi. Anh ăn cái gì mà anh nói khéo dữ vậy? Thực ra thì mình cũng rất là thích Lâm Chí Vĩnh ha và lâm chí vĩnh á, tới bây giờ năm mươi mấy tuổi rồi nhưng mà cái mặt cũng trẻ măng à, người ta gọi là baby face ừ. à, người ta nói là cái anh này không biết ăn cái gì mà không có già giống như uống kia gọi là cải lão hoàng đồng á <cười> không có già ừ. mà bạn của trường vi có dịp gặp à, lâm chí vĩnh trời ơi nói nhìn nó như là ba mươi mấy tuổi vậy đó ừ thật ra thì chắc có lẽ là
5: cũng có một cái phương thức để mà bảo dưỡng cơ thể khuôn mặt gì đó ha nhưng mà thật sự mà nói á cái này cũng là do cái cơ địa của mỗi người nữa đúng rồi cái cơ địa
1: khuôn mặt á nhiều khi khuôn mặt của người ta nó không có nếp nhăn mặc dù đã lớn tuổi giống như từng vi tú kim (cười) nè nói vậy thôi chứ tụi mình còn trẻ lắm làm gì có đếp nhăn
5: trời từng Vy nói cho nó đã đi nha mai mốt mà ngoài đời mà gặp thiệt á, chắc là mấy ảnh xỉu đùng đùng xỉu bị thất vọng chứ không phải là xỉu vì quá đẹp nha mình phải làm vậy thì để mọi người mới đến đền loan để gặp tụi mình chứ đúng không thật ra ha, thì cái này tôi kim uh, nhớ lại hồi xưa đó làm phát thanh viên thì không có ai gặp thấy mặt hết trơn đó chỉ nghe tiếng thôi cho nên á Thường hay tưởng tượng là cái phát thanh viên đó đẹp lắm hay như thế à. nào lắm đó Bởi vậy uh, bây giờ thì không còn được cái đó nữa Bây giờ à. thì dung nhan tàn
1: tạ của tự mình đều được các bạn thính giả thấy hết rồi Cho nên không gạt được ừ, Nhưng mà biết hôm ở Đài Loan vẫn có một cái phát thanh viên người Đài Loan nha Một cái giọng nói nam Cái người phát thanh viên đó cho tới bây giờ cũng rất là ít ai nhìn thấy cái dung mạo của phát thanh viên đó và cái chương trình phát thanh của cái người phát thanh viên này rất là thu hút thính giả mà có một lần Tường Vi lái xe thì có nghe và cũng rất là thích giọng nói của cái người này, sau đó lên mạng kiếm thì kiếm hoài không ra được cái hình nào mà của cái người phát thanh viên đó vẫn giữ được cái sự rất là gọi là bí mật à ừ, bí ẩn ha. bí ẩn bí ẩn đúng rồi thật
5: sự uh, mình thấy cái đó cũng hay á uh. ừ. nhưng mà uh, đối với cái phong trào cũng như cái xu hướng của đài phát thanh nti thì mình không thể
1: nào mà giấu mặt ngoài được hết trơn á uh. đúng rồi tại vì uh, tụi mình uh, có thể lộ diện <cười> tại sao không lộ đúng không kiểu <cười> như là mình cũng đủ uh, điều kiện để lộ diện hả uh. Với lại giờ thời đại công nghệ á ừ. ai cũng phải chơi uh, Facebook nè ừ. mà ban tiếng Việt thì cũng có cái trang fanpage là um, RTI tiếng Việt đó. Ừ. Thì uh, mọi người lâu lâu cũng phải livestream thế này nọ cho nên là làm sao mà không thấy mặt được. Ừ. mai mốt uh, chắc mình phải đeo
5: mặt nạ hết đi. À, mà giờ thấy lỡ thấy cho thấy luôn cho rồi. đi. <cười> ờ, hoặc là mình đi sửa sắc
1: đẹp. <cười> Nơi có một dung màu mới, à. À, nói nha, giỡn vậy thôi, chứ rất là cảm ơn anh Quang Trọng Kiên đã luôn luôn yêu thương và ủng hộ cho ban Việt ngữ và mê giọng nói của các chị em trong đài RTI. <cười> ừ. Rồi, tiếp theo thì chúng tôi xin trả lời lá thư của anh Đặng Tứ Đức. Wow. Wow. Ừ. Tiếp tục có thư của anh Đặng Tứ Đức à, tiếp nối tuần trước thưa quan đặng tứ đức đầu tiên đến với ban việt ngữ đây là lá thứ hai ừ. dồn dập luôn nha <cười> mà
5: lá thư này khá là dài đó tại vì wow. ảnh kể lại cái cuộc hẹn hò với cô bạn gái của mình với lại anh là thiếu bình ở quán cà phê vào chiều
1: thứ bảy ngày 13 tháng 3 công nhận hiếm ai mà lạc quan nhân đặng tứ đức làm bóng đèn nhưng mà anh vẫn rất là vui <cười> Ở đây thì người ta gọi là làm bóng đèn ha Ở Việt Nam Gọi là gì ta Không biết là anh Đặng Tư Đức có hiểu Cái ý nghĩa của cái câu mà Tường Vi nói á Làm ừ. bóng đèn là cái gì không ta ừ. Thôi mình giải thích luôn đi ha ừ. Là có nghĩa là Mình á, là cái người thứ ba Trong một cuộc hẹn của một đôi tình nhân nào đó ừ. Thì mình sẽ làm một cái bóng đèn ừ. Nó sáng chân, mà, chấm trong chân à. mà người ta không làm được gì <cười> chớ <cười> là người ta không thể nào mà tỏ tình một cách gọi là lãng mạn hoặc là nói chuyện riêng tư, ha? bởi vì có một cái bóng đèn cái bên. Ừ, đó. đó. Mà ở Việt Nam thì cũng có một cái danh từ nói mà lâu quá rồi, nhà mình cũng không nhớ nữa. Ừ, đúng rồi. Không biết. Nếu như mà anh Đặng Tứ Đức hoặc là anh La Thiếu Bình á, Thấy mà lắm. nhớ là cái người mà làm bóng đèn này ở Việt Nam, <cười> thì người ta sẽ dùng cái cụm từ nào? Ừ. À, thì tụi anh viết thư cho tú kim với tường vi nha. Ừ. Rồi à, sau đây thì chúng tôi xin
5: đọc lá thư của anh. À, anh kể lại cái câu chuyện là gặp nhau chiều thứ bảy. À, lần hẹn hò nhau chiều thứ bảy gần đây nhất giữa anh bạn tôi và cô bạn gái cũng đã diễn ra lâu rồi. Tôi cũng không còn nhớ rõ vì không có bài viết. Còn lần gặp chiều thứ bảy mà có bài viết là ngày 23 tháng năm. Năm 2020, cũng tức gần một năm rồi. Anh bạn của tôi có ý tránh ngày thứ Bảy vì biết rằng ngày đó cô bạn rất là bận vì đông khách hơn ngày thường, do đó ít có thời gian để uống nước với chúng tôi. Đã có một lần hẹn gặp chiều thứ Bảy, nhưng vì quá đông khách, cô bạn không thể đến được nơi hẹn, khiến chúng tôi phải đi về nhà mà không gặp. Đó là lần thất bại duy nhất. Sau đó anh bạn thường hẹn vào ngày khác nhưng lần này, vì mới sau tác âm lịch năm tân sổ, nghĩ rằng khách có lẽ không đông lắm, nên anh bạn lại hẹn vào trưa thứ bảy. Anh nói,
1: đã xác định ngày giờ hẹn với cô gái vào trưa thứ sáu. Sáng thứ bảy, anh bạn lại được một anh bạn khác tên Tờ ở chợ Bình Thủy mời uống cà phê. Thứ bảy tuần trước, do một sự ngẫu nhiên, anh này có gửi mấy quả xoài thái nhà trồng tặng cho anh bạn tôi. Trong khi anh ấy định đi Cần Thơ, không có về nhà. Anh bạn sẵn tiện mang mấy quả xoài ghé cho cô bạn. Vì loại xoài này ăn sống rất ngon, không chua. Anh bạn tôi có lời chuyển của cô bạn cảm ơn người tặng xoài. Em cảm ơn anh, xoài ngọt lắm. Trời ơi, đọc tới đây Tường Vi thèm xoài xanh quá chảy hết nước miếng rồi đây nè. Rồi, thư của anh viết tiếp như thế này. Ở nhà anh bạn tờ còn nhiều xoài
5: nên anh ấy muốn gửi tặng nữa và hứa sẽ chuẩn bị sẵn khi nào anh bạn của tôi đi ngang trên đường xuống Cần Thơ thì ghé lấy. Đúng 13 giờ 30 trưa, anh bạn tôi ghé nhà anh Tờ. Không ngờ, anh ấy rất chu đáo gửi ba bịch xoài sóng. Một tặng cô bạn, một tặng anh bạn tôi và một lại
1: là cho hai anh em của tôi nữa. Trưa nay trước khi rời nhà, anh bạn có nhắn tin cho cô gái nhắc lại cuộc hẹn. Cô gái có nhắn tin trả lời là đang còn ở dưới quê. Cách cần thơm mười mấy cây số. Cô ấy nhắn, em đang ở dưới quê, tí nữa em mới đi làm. Anh bạn ghé nhà tôi, gửi bịch xoài xong thì chở tôi bằng xe máy, đến quán Irish, có máy điều hòa, gần nơi cô bạn làm việc. Chúng tôi gọi nước uống và ngồi nghe nhạc. Anh bạn nhắn tin cho cô gái, thông báo chúng tôi đã tới. Cô gái có nhắn trả lời, lúc đó là 14 tám 18 phút. Em mới qua tiệm hà, tí em qua
5: anh bạn mở cho tôi nghe hai buổi trả lời thơ của đại thi y mà anh bạn tôi đã trách riêng phần hai cô đấu kim từng vi trả lời thơ ở trên đài cho riêng, cho riêng phần thơ của anh hai buổi trả lời như này cộng chung là mười bảy phút. Sở dĩ tôi biết chính xác như vậy là vì đó là hai file mp3 mở trên điện thoại thì thấy rất rõ thời gian của từng file. Tôi rất thích giọng nói và tiếng cười của hai cô biên tập viên này. Rất tình
1: cảm Tôi thử cho các bạn nghe một vai để hình dung nhé Anh viết tiếp như thế này Tường Vi phụ trách tiết mục bản xếp hàng âm nhạc hàng tuần Anh bạn thông báo là cô Tường Vi mới nghỉ chuẩn bị sinh con Anh có gửi thư và thiệp chúc mừng Vì không biết rõ sinh con trai hay con gái Nên anh gửi cả hai thiệp <cười> Là một thiệp là xì sì tớ quý tử Hỷ đắc quý tử hai là đắc kim anh dự định gửi các bài hát sau đây giới thiệu với cô Tường Vi đó là nữ ca sĩ người Ukraine tên là hega Udovchenko nữ ca sĩ người Mỹ Annie Catherine Lowermill hát bài truyền thừa ở cuối bài có một số đoạn hát bằng tiếng Anh vân v những bài hát này đều có bảng LRC kèm theo hiển thị ca từ trên điện thoại rất thuận tiện để theo dõi Nghe tiếng họ hát Tưởng đô họ là người Hoa Vì họ hát rất nhuyễn Nhìn hình mới biết họ là người phương Tây wow. <cười> vâng rất là cảm ơn anh Đặng Tứ Đức Đã gửi lời hỏi thăm Tường Vi Và còn tặng nhạc cho Tường Vi nữa Nhưng đây Tường Vi cũng bật mí cho anh biết Luôn là Tường Vi sinh một cô Thiên Kim Con gái nha Rồi bây giờ Tối Kim sẽ tiếp tục đọc thư của anh nha Trong khi nghe và xem Các file MP3 trả lời thư và âm nhạc này Thì
5: thời gian qua rất nhanh trong chốc lát một tiếng rưỡi đã trôi qua khoảng mười lăm giờ bốn thì cô bạn tới mới gọi món uống chưa nói được mấy câu thì cô có cuộc gọi phải về tiệm nhận một món hàng mua qua mạng cô cầm theo bịch xoài và gửi lời cảm ơn anh cho em gửi lời cảm ơn anh gì đó đã cho xoài lần thứ hai một lúc sau cô mới trở lại quán cô gọi một thức uống đặc biệt của quán này đó là trà đào cách trình bày của món này cũng khá cầu kỳ một ly to kèm theo một chai cũng khá to nằm ở
1: phía trên trút xuống. Cô muốn chia sẻ bớt nước uống vì ly nước của cô khác nhiều trong khi nước của chúng tôi đã cạn từ lâu. Nhưng chỉ có anh bạn nhận lời. Còn tôi từ chối vì kỹ nước lạnh, tôi không bao giờ uống nước đá lạnh. Chuyện vãn một hồi rất vui vẻ đến 16 giờ 30 cô lại có cuộc gọi của tiệm báo có khách đến cắt tóc nên cô phải về. Anh bạn đứng lên bắt tay tạm biệt còn tôi thì không bắt tay vì không quen động tác này sau đó chúng tôi cũng chuẩn bị ra về tôi cảm thấy rất là vui vì đã hơn hai tháng chúng tôi không có cuộc hẹn ở quán cà phê anh bạn thì vẫn có hẹn hò với cô gái khoảng nửa tháng một lần gặp riêng còn tôi thì không bởi vì chỉ những lần gặp gỡ ở quán cà phê tôi mới có cơ hội gặp cô đặng tứ đức anh đặng Tư đức rất là lịch thiệp nha ừ. không có bắt tay <cười> Còn không có uống nước chung <cười> làm đúng trách nhiệm của một cái bóng đèn
5: <cười> tuy nhiên anh rất là enjoy trong cái vai trò của mình tại vì có như vậy anh mới có dịp gặp cô gái mà ha không như
1: bản thân của mình mà đúng rồi và trong à. lá thư này thì anh có đính kèm Hình của cô gái với cái ly nước trà đào á, ừ. Thì đúng là cái ly đó rất là đặc biệt luôn Trong cái ly có một cái bình ừ. Và cô gái thì rất là xinh đẹp Anh La Thiếu Bình thật sự là quá diễm phúc luôn ha à, Tại vì thời gian có hạn
5: ha, Cho nên hôm nay chúng tôi chỉ trả lời hai lá thư này thôi Muốn nói nhiều lắm Nhưng mà
1: không còn thời gian nữa ừ. Ừ. Và chuyên mục nhịp cầu giao lưu ngày hôm nay Với lá thư của anh Đặng Tứ Đức và anh Quang Trọng Kiên Xin tạm khép lại chuyên mục rất là cảm ơn những lá thư của các bạn Và hy vọng rằng sẽ nhận được Nhiều thư hơn nữa Để tuần Vi và Tố Kim có dịp Cùng trò chuyện với mọi người trên chuyên mục nha Và bây giờ thì xin tạm biệt Và hẹn gặp lại, bye 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 bye